שלום לכולם, ברוכים השבים לקלוזליין ולפינת בין החבלים. אנחנו בצער רב מעלים את הפינה הזאת. אני כרגע בלונדון, מתכונן לקראת אול אין, אני כבר תכנן די היום לסכם מספר סרטונים שעד הוומבלי סטדיום, אבל לצערנו המציאות מכה בנו יותר כואב, בצורה יותר כואבת מתמיד. זה התחיל שלשום, יותר נכון אתמול, תלוי בלוח זמנים, שאגדת ההפקות טרי פונק הלכה לעולמה בגיל 79, אנחנו כן רוצים להתעמק קצת גם בטרי פונק. תראו, טרי הלך בגיל מבוגר, 79 היה כבר ידוע שהוא היה סובל ממספר מחלות, אז זה היה משהו שאנחנו די היינו כבר מוכנים אליו, אולי בשנה האחרונה. עם ברי זה אחרת, וכבר עכשיו נכנס פה לברי, ברי ווייט, ווינדם רוטנדה בשמו האמיתי, הלך לעולמו אתמול באופן פתאומי בעקבות התקף לב, הסיבות המוות הרשמיות עכשיו פרסמו אותם, הוא חלה בקורונה במהלך השנה החולפת, וכתוצאה מהקורונה גילו בעיה בלב שלו, שהיא החמירה, והוא היה בתהליך התאוששות, היה בדרך להחלמה, ואתמול הוא פשוט חטף התקף לב, ו... בכך הוא סיים את חייו. אז היום אנחנו גם נדבר גם על טרי פונק וגם אנחנו ניכנס לברי ווייט, אבל לפני הכל נצטרף אליי חברי היקר יוני שטרית. מה שלומך? בוא נגיד, אמרתי לך בדיוק לפני שהתחלנו להקליט, היו לנו ימים טובים יותר, וזה באמת לא משהו, לא שבוע אופטימלי, בוא נגיד ככה. אנחנו מאבדים... גם אגדת על, כשזה מדבר על היאבקות הברולינג, מה שאנחנו מכירים היום כהארדקור, טרי פאנק, המדהים, חסר התקדים הזה, עם כמה שאני לא אוהב את התחום הזה של ברולינג, הוא היה פשוט פורץ דרך. וכמובן ווינדה ברטונדה, שאמרתי בעבר ואני אגיד את זה שוב, זה היה אגדה בבנייה. ו... אנחנו איבדנו שתי דמויות מפתח בשבוע אחד, במספר ימים, בפחות משבוע. ביומיים. וזה מאוד 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 כואב. לא רק כאן בקהילת ההאבקות של ישראל, אלא בכלל עולם ההאבקות המקצועית, שבאמת ראיתי תגובות של מעריצים, ראיתי תגובות של מתאבקים והולפיימרים, כולם פשוט... ממוטטים ממה שעבר עלינו השבוע. מי שעוקב אחרינו באינסטגרם, תשימו לב שבעמוד האינסטגרם של קלוזליין, אנחנו לאט לאט מאגדים בסטוריז את רוב התגובות של מתאבקי העולם שהגיבו על פטירתו של ברי ווייט. אנחנו גם נחלוק כמה כאלה של טרי פונק, לא, לא נזלזל בכבודו. אבל כמו שאמרתי, טרי פונק זה לא שאני בא להגיד, אתה יודע, ממוות יותר גדול, שניהם אבדות מאוד מאוד גדולות. פשוט טרי פונק היה בגיל 79, והיה כבר במספר שנים עם מספר מחלות שכבר די הובילו אותו למצב הזה, אז די ידענו שזה ימיו קרובים, גם עוד דיווחים בשנה החולפת שגם כן מצבו לא משתפר. ברל ווייט הגיע באופן פתאומי. זה פשוט... זה רק מראה לך, כאילו... קשה למצוא לזה מילים. שככה אנחנו מעמדים בן אדם בגיל כזה צעיר. אני מסכים, מסכים מאוד שמאוד קשה למצוא את המילים, וזה למה אני הולך עכשיו אל התגובה של מי שהיה הקרב האחרון של וייט, LA Night, לא היו לו מילים, הוא פשוט העלה תמונה של שניהם ביחד. זו הייתה הדרך שלו להביע את האבל, ו... 
לא צריך באמת מילים. אחד מהפן פייבוריטס הכי גדולים כיום עשה מה שהוא יכול כדי להראות כבוד אחרון למישהו שאפשר להגיד גם בנה אותו, הכין אותו למה שהוא עכשיו. וזה באמת, באמת דבר מאוד עצוב, העניין הזה. אני גם מסתכל עכשיו, קורא באתרי החדשות, עכשיו הדיווח אומר התקף לב מסיבי, כן. תוקפני, וזה, וזה מחזיר אותי אל ביג בוסמן שגם כן עבר התקף לב פתאומי מסיבי. יכול להיות שהדבר הזה קורה למתווקים, אם לאחר זמן מה של חוסר פעילות, יכול להיות שזה גם כן השפיע על וייט, שבגלל המחלה זה גרם לו לחוסר פעילות, זה גרם לו ל... להתגברות של הבעיה בלב, ובסוף לקח אותו, לצערי הרב. תראה, שוב, מה ששון פייפול דיווח זה שהוא חלה בקורונה, ובעקבות הקורונה גילו נכון. את הבעיה בלב. כלומר, אם הוא לא יכול בקורונה, יכול להיות שגם לא מגלים את הבעיה הזאת, יכול להיות שזה מגיע בשלב, באותה נקודת זמן, אנחנו לא יודעים. אבל הקורונה גם החמירה את הבעיה שהיה לו בלב, שהייתה לו בלב. וזה גם... וגם כשהוא בדרך להחמה, זה בסופו של דבר מה שהביא לכך שהוא אה, חטף את ההתקף לב המסיבי. אנחנו יודעים שאנחנו, יש סיכוי שאנחנו באמת קצת אה, מבולבלים לגבי דברים שאנחנו אומרים פה מבחינת ההלך רוח שלנו, וכי, תשמעו, זה, זה די, זה כמו על כולנו, זה נפל לנו כמו, נפל על כולנו אה, בצורה מאוד מאוד פתאומית, ובגלל זה אנחנו די מנסים להקל תוך כדי שאנחנו גם מקליטים את הסקייד הזה. אה, בואו נלך רגע שנייה לטרי פאנק, לפני שאנחנו נמשיך עם ברי וייט, כי זה נראה, זה קצת, יהיה לי חשיבה יותר קוהרטית. קודם כל טרי פאנק, טרי פאנק הוא, הכינוי שלו היה מידל אייג' אנד קרייזי, הוא היה אחד מהטקסנים הכי קשוחים בזירה, הוא היה מתאבק, אחד מהמוכרים ברחבי העולם, מתאבק באולד ג'פן פרו רסלינג, מאוד מדוע ביפן, היה גם בשתי רסלמניות, רסלמניה 2, רסלמניה 14, מאזן 2-0, אחד מהנקודות הכי גדולות שלו זה שהוא עזר ל-ECW להגיע למפה. יש את ה-DVD המפורסם של ECW, The Rise and Fall of ECW, ופול היימן מדבר על כך שהם רצו להיות, להביא את הארגון הזה לתודעה יותר ידועה בארצות הברית, והם היו לפני אירוע ברלי ליגל, וטרי פאנק היה אחד מהאנשים הוותיקים שאמר אני, אני רוצה לעזור לכם להרים את הדבר הזה. והוא אומר, בלי, בלי התמיכה של טרי פאנק, בלי השם הגדול הזה שהצלחנו להביא לאירוע הראשון, לא היה ECW, לא היה סיכוי אפילו. וזה אחד מהדברים שטרי פאנק מאוד מאוד אהב מבחינת התעשייה, הוא אהב לתת, הוא אהב לתרום, הוא אהב להיות מנטור. מיק פורלי מדבר על זה שכבר שנים על גבי שנים, עד כמה שהוא מעריך את טרי על כל מה שהוא נתן לו, והקרבות המטורפים שעולים אחד נגד השני, ו... ו- וכן, זה אחד מהאיחודו, הזיכרונות הכי גדולים שטרי פאנק השאיר לתעשייה, זה שהוא הצליח לתת אלטרנטיבה ראויה למי שלא קיבל את האלטרנטיבה הזאת. אני מסכים, אני גם מסתכל, זה בן אדם של מעל לחמישים שנה של קריירה. זה דבר כל כך חסר תקדים. אתם לא תמצאו הרבה אנשים שאפשר להגיד עליהם, הם התחילו בשנת שישים וחמש וסיימו בשנת אלפיים ושבע זה, זה בן אדם שנתן את הגוף שלו לתעשייה הזאת ואחרי שהוא הגיע לגדולות בעצמו חיפש וחיפש 
חיפש וחיפש את מי אפשר להרים כדי להגיד לו, יודע מה, אתה לא תהיה אני הבא, אתה תהיה אתה, אבל שם למעלה. זה טרי פאנק. עם כל הבעיות הגופניות שהצטברו לו במהלך השנים. הוא לא עצר לרגע, והוא הראה לכולם שפשוט אתה יכול לעשות, אתה צריך לעצור. טרי פאנק הוא באמת אחד מהאנשים המדהימים שהיו בתעשייה הזאת. אם רוצים קצת רזומה מהקרבות המוכרים שלו, הקרב מאוד ידוע, גרן אמריקן באש, ריק פלר, 89. אני וגורדון סיכרנו את זה בקלוזר הרטרו, מוזמנים לצפות ולראות בדיוק מה חשבנו על הקרב. היו לו גם קרבות הגידים, קרב האליפות שלו בברלי ליגול, באירוע הראשון שהוא זכה באליפות. Uh, הוא קודם ניצח בקרב משולש את סנדמן וסטיבי ריצ'רדס, אז הוא ניצח את רייבן. קרב הזוגות שלו בברסלמניה 14, שהוא היה בדמות צ'יינסו צ'ארלי, <laughs> שזה דמות הזויה, uh, והוא וקקטס uh, ניצחו את הניו אייג' אדלארס. הוא קצת המשיך לאחר מכן ב-WWF, אבל הוא לא, זה כאילו uh, גבולת הכותרת שלו. יש לו גם הופעה נחמדה מאוד ברמבל 97, שזה דווקא, הוא כזה הקדים את הבאזר לפני שהוא נכנס לזירה. סליחה, נשאר בין השבע האחרונים. Um, ו... וזהו, לפני יומיים הוא סיים את uh, חייו וזה באמת, זה, זה, זה מאוד מחמם את הלב לראות כמה אהבה הוא קיבל מהתעשייה זה רק מראה לך כמה רושם, כמה רושם ואהבה בן אדם אחד מסוגל להשאיר על העולם כשחיפשתי תמונה כלשהי לרקע לטובת השידור הזה, לא מצאתי משהו באמת טוב נתקלתי בתמונה של ברי וייט מחזיק מסור שרשרת אז אמרתי, זה יכול להטעיב, זה יכול להיות משעשע לשים דבר כזה, אבל בסוף כמובן לא עשיתי את זה, אבל זה סוג של התמונה הכי מתאימה למה שאיבדנו השבוע, צ'יינסטור צ'ארלי, ה-Eater of Worlds, במכה אחת, שזה לא סתירה לפנים, זה בעיטה דרך כל הפרצוף. אוקיי, okay, אז ברי וייט, מה, מה אני יכול להגיד על ברי וייט שלא נאמר כבר? הבן אדם היה וירטואוז מבחינת ה- היכולת uh, שלו כדמות להביא מסר לקהל שהקהל מתחבר אליו. הפרומים שלו היו בעיקר ג'יבריש, אבל זה ג'יבריש שלא אכפת לך, כי בדרך שהוא עשה את הדליברי, אתה הקשבת. אתה התעמקת בדמות, זה סקרן אותך, אתה רצית לדעת לאן זה הולך. ברי וייד התחיל את הקריירה שלו בסביבות 2010 ב-WWE בתור הסקי הרס. לא הבנתי מה זה, לא הבנתי מה זה. והוא היה חלק מה-NXC, תשאל להם את ה-Breakout Tournament הזה, שכל אחד מקבל מנטור, קודי רוד זה היה המנטור שלו. הוא נשאר עם זה קצת לכיוון 2011 שהוא הצטרף לנקסוס החדש יחד עם מייקל מגיל אקאדי, שם פגר, והוא היה תחת חסותו של סי.אם פאנק. אחרי 2011 שכל הנקסוס הזה נעלם, הוא גם כן חזר בחזרה ל-FCW ו-WWE, ל-NXC יותר נכון, ופיתח את ברי וייט. עכשיו, ברי וייט, כבר אמרנו את זה כמה פעמים בהסכת הזה, הוא היה תחת ההשראה של כמה דמויות. Uh, הדמות הראשונה היא הדמות של רוברט דה נירו בסרט פסגת הפחד uh, ובנוסף הוא לקח השראה מאחד מהחברים הקרובים של המשפחה שלו דן ספייבי דן ספייבי בשנת 95 
גילם דמות בשם ויילן מרסי, ואם תראו את הדמות של ויילן מרסי, תבינו שיש קווי דמיון מאוד מאוד דומים בין הדמות הזאת למה שברי וייד יצר בסופו של דבר, שאנחנו מכירים כיום כברי וייד. וברי וייד הגיע ב-NXT, הוא התחיל את הגימיק הזה, גימיק שזה די מוכר לדברים שראינו בעבר עם רייבן, שהיה לו כזו קאט, שכולם הלכו אחריו, משם הוא הרכיב את המשפחה שלו, The Wired Family. האח הראשון שהצטרף זה היה לוק הרפר, ברודי לי, זיכרונו לברכה. משם קיבלנו את אריק רון, והם היו השלישייה הרשמית של The Wired Family. היה להם שטיק לא רע בכלל ב-NXT, כמה הופעות זכורים, הרפר ורון זכו באליפות הזוגות של NXT, ברי ווייד לא זכה באליפות שם עדיין, וב-2013 הוא עשה את הופעת הבכורה שלו ב-WWE, שהוא תקף את קיין יחד עם משפחת ווייד. זה הוביל לפיוד מול קיין בסמוסים 2013 עם טבעת האש ו... זירת האש, כן. והנה הקטע עם וואט. לא משנה כמה פעמים WWE הפילו את הכדור איתו, הקהל שלו לא נטש אותו. הוא לא ויתר על הדמות, הוא לא ויתר על הבן אדם. הם רצו שוואט יצליח. ופעם אחר פעם, שזה היה נראה שברי וואט בדרך למשהו מאוד גדול, בסוף זה לא היה ככה, אבל יחד עם זאת הוא הצליח להגיע לכמה הישגים מאוד מאוד גדולים בקריירה שלו, הישגים שהרבה אנשים שהיו, שאנחנו מאוד גדלנו להם ואהבנו לדורי דורות לא זכו להישגים האלו, הוא זכה באליפות ה-WWE, נכון הכהונה שלו הייתה קצרה, הוא הפסיד אותה לרנדי אורטון בקרב מאוד הזוי, אבל עדיין הוא הצליח לזכות באליפות ה-WWE, הוא הצליח ליצור את עצמו מחדש לא פעם אחת, אלא פעמיים, זה משהו שמאוד מאוד מאוד קשה לעשות ב- כשאתה מתאבק עם דמות. מתאבק עם דמות לרוב יהיה תמיד מזוהה עם הדמות העיקרית שלו. ברי ווייד הצליח לקחת את הדמות שלו ולעשות לה טרנספורמיישן. Uh, uh, הוא עשה שינוי, מטאמורפוזה, שהוא פיתח אותה מ-The Eater of Worlds, וקיבלנו את The Fiend. יש כמובן דברים שלא הסכמנו עם The Fiend, אבל עצם העובדה שעדיין הוא הצליח לצור דמות שהקהל מאוד מאוד אה, הסתקרן לגביה, והיה מאוד סקרן, ורצה לדעת מה זה הדבר הזה, אה, זה אומר עליו משהו. זה אומר עד כמה שהמוח שלו היה מאוד מאוד יצירתי כשזה נוגע לעסק הזה, והוא רצה לקחת סיכונים ושינויים ולראות לאן זה הולך. גם עכשיו, עם Uncle Howdy, זה התחיל מאוד מאוד מעניין, אתה היית צריך להיות מאוד מאוד סבלני עם הדרך שבה זה מתפתח, כי אתה כבר הכרת את השטיקים של וייד. וגם פה קיבלנו קרב לא כזה משהו ברויל רמבל, אבל עדיין הסתקרנת לראות לאן זה הולך, הוא משך אותך פעם נוספת. וזו הייתה הייחודיות של וייד, שהיא לא משתווה להרבה אנשים כיום בתעשייה. קשה מאוד לעשות מה שברי וייד, ווינדר מוטנדה הצליח לעשות, וזה לגרום לקהל שלך להאמין לדמות שלך. והוא עשה את זה בצורה כמעט מושלמת. אלכסה בליסטי הראה את זה כנראה יותר טוב מהרבה אחרים. בן אדם כל כך חברותי, כל כך חכם, שממציא את עצמו כל פעם מחדש. וזה למה היא גם התחברה איתו ורצתה להיות חלק מהדבר הגדול הזה שהוא עצמו בנה. ועד היום היא זורקת רמזים בטוויטר לגבי איך היא מתגעגעת לדמות הזאת. האם הדבר הזה שקרה לנו יגרום לכך שאחרי שהיא תלד, לידה קלה אלכסה, אחרי שהיא תלד את, ה... את הילד שלה, 
היא תחזור פתאום בתור אלכסה החשוכה מהפאן האוס, זה יכול לקרות, אבל לכו תדעו. עדיין כל כך הרבה אנשים לא הפסיקו להעריך את מה שהבן אדם הזה פשוט עשה בעצמו. אמר לכותבים, לא, 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 אתם לא תגידו לי מה לעשות, אני אגיד לכם מה אני עושה. תנסו לנווט בין הטיפות האלו. וזה פשוט עבד, פעם אחר פעם. הוא הפך לפייבוריט אדיר, לא רק של הקהל, אלא גם של המבקרים, שאמרו, יש לנו משהו אדיר פה. וזה היה ברי ווייט. זה היה הפינד. הפינד, שזה בכלל שתי דמויות באחד. מצד אחד, בחור חביב, נחמד, חייכן. קצת צעקני, אנרגטי כזה, ומהצד השני סאדיסט מטורף שיכסח לך את הצורה רק במבט. אם מדברים על הרגעים הכי זכורים שלו בקריירה. זה דבר מדהים שאני פשוט לא אשכח העובדה שהוא תפס שתי דמויות במכה אחת. אורן, אליך. אני אומר, תראה, בוא נריץ רגע כמה מהרגעים הגדולים שלו בקריירה, ומה שאני מאוד מאוד אהבתי אצל ברי ווייט, זה היו לו כמה כניסות, אולי כמה מהמרשימות שהיו בתעשייה הזאת. ראסלמניה 30, כניסה עם השיר שלו, והביצוע בלייב, גם הביצוע באותו ערב של אורטון, הרפרי שיהיו בריאים, לא היו משהו, אבל הלהקה שעשתה את השיר שלו, באחר כך השם שלה, הם היו, הם היו ספארן, הם עשו הופעה כל כך טובה והכניסה בנורלין זה אחת מהכניסות הכי זכורות בשבילי כשזה נוגע לברי ווייט כמובן הדייביו של דה פינד זה בהחלט היה אחד מהדברים היותר WTF בשבילי שהוא יצא עם הראש של הדמות הקודמת שלו רק, רק המחשבה, אתה יודע שזה, אנחנו עדיין בעידן PG והם הצליחו לאשר את הדבר הזה שהוא הצליח לבוא עם ראש בתור פנס וכמובן, כאילו, החזרה השנייה, Extreme Rules, כל, כל הלחשושים, Wild Rabbit, מה קורה, זה סוף, זה כבר, תבינו, זה גם לא הגיע, תבינו כמה, כמה חשיבות הייתה לברי ווייד שזה נוגע לתעשייה הזאת באירוע שכביכול כולם חשבו שיעשה איזשהו run-in או שיתקוף מישהו במהלך האירוע כל דבר שבאותה מידה, אם לצורך העניין ניקח את זה לעידן וינס, הוא היה אומר, טוב, נעשה איזה משהו שולי, תקיפה כזאת, לא, הם נתנו לו את הרגע המיוחד שלו פעם נוספת. שזה היה אחרי שהאירוע נגמר, כבר חשבו שזהו, כבר אין שום דבר מיוחד, פתאום קיבלו את האורות, יש את המוזיקה, שאדר, השיר האחרון שלו, יש את הדלת, והוא יוצא החוצה, והקהל משתגע. וזה רגעים שגורמים לך לצמרמורת, כמה אהבה הבן אדם הזה קיבל מהקהל. פשוט מדהים. הרגע הזה שקודם כל הוא יוצא במסכת הארנב, הקהל עדיין שואל מה קורה, מה קורה. זה היה ארנב? מסכת הארנב? לא, זה היה כאילו הדמויות של... לא, לא. הדמויות היו בקהל, אבל הוא יצא במסכת ארנב מסוימת. זה היה ארנב? אתה בטוח? זה היה כזה במסכת ארנב? אם אני זוכר נכון, זה היה מסכת ארנב כזאת. וברגע שהוא הוריד את המסכה, הקהל משקט ובלבול התפוצץ. ואני מתכוון התפוצץ. אני מופתע שהגג לא נפל באותו רגע. 
זה היה פשוט רגע כל כך מדהים, כל כך זכור, ובודדים אלו שיוכלו לעשות דבר כזה היום. אני לא יכול אפילו להגיד מי, אני לא יכול למצוא אפילו מישהו שיוכל לעשות כזה דבר. כיום. יש את... מדהים, מדהים ומדהים. יש את מלאקאי בלאק, שכרגע ב-AW, יש לו את ה-House of Black, והוא גם, הוא אמר את זה בעצמו, אני לא ממציא פה איזה משהו, הוא גם אמר את זה שהוא... שהוא... זה מאוד מבוסס עליו. הוא לקח הרבה הרבה השראה מברי וייט, הוא אמר, בדיוק הוא פרסם במדיה החברתית שלו, על ככה שהוא גם כן נפרד לשלום מברי, והוא אומר, אני מודה לך על ככה שכל פעם שפניתי אליך, אתה נתת לי הכוונה והשראה לגבי מה שאני יכול לעשות עם ה... בכיוון שלי uh, בדמות ואתה יודע אני לא אתפלא יום ראשון ומבלי יש לו קרב להאוס אוף בלאק יש קרב נוגלדי קליין ובילי גן תקשיב אני אומר לך עכשיו אייסדון יהיה חושך יהיה את הפנסים זאת תהיה המחווה שלו לברי ווייד הנה, זה בדיוק המילים המדויקות שהוא אמר. תודה רבה לך שהרשית לי להקפיץ... אני בטוח ש-AW מתכוונים לעשות מחווה לברי וייט. שגרמת לי להרגיש שאני לא משוגע, ושנתת לי לשמור על הכיוון היצירתי שלי. מעטים הבינו, אבל אתה בהחלט הבנת, אתה חבר מעל הכל, אני כל כך אתגעגע אליך, יותר ממה שאתה אי פעם תדע, ועד שבפעם הבאה שאנחנו נתראה. אני בטוח שיהיה מחווה לברי ווייד ב-AW, גם כמובן בסמקדאון בפרק הקרוב, ואני אומר לך עכשיו, בקרב של The House of Black יהיו פלסים בקהל, אני בטוח בזה, ואנשים יהיו עם דמעות באצטדיון, כולל אני. פשוט... וואו. אין מילים. אני כבר בטוח ששני אנשים ספציפיים יהיו... מאוד 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 נרגשים במהלך הקרב של House of Black כי הם הכירו את ווינדה מוטונדה מאוד מאוד מקרוב כמובן שמלאקאי בלק עצמו ובאדי מת'יוז וזה דבר שאפשר רק לחכות ולראות מה הולך להיות שם נכון זה יגרום ל... לעניין מוגבר אבל אה, לאנשים יהיו ציפיות, גם אחרי שמישהו הולך, הוא לא באמת הולך, הוא חי דרך כל כך הרבה מה, מהמתאבקים שיש לנו כאן. אני בטוח למשל גם שגרייסון וולר מסמקדאון יגיד משהו, כי לא היה קשה לזהות אותו עם המסכה של מרסי דה באותו באותה חזרה מאוד מאוד אייקונית באקסטרים רולס. תשמע, חשוב גם לזכור שכשמדברים על בריי, אז גם המחשבות שלנו עם המשפחה שלו, אשתו ג'וג'ו, הילדים, אשתו מה... אשתו, הילדים מאשתו הקודמת כמובן, אשתו הקודמת, וכמובן יש את אחיו, פאוד אלס, שהוא אנגל האודי, למי שאולי לא ידע, ואני באמת חושב זה, אני באמת חושב כאילו... אם מסתכלים עכשיו על הפן של הקריירה שלו כמובן, מה יהיה איתו עכשיו? כי הוא מצד אחד, הוא היה אמור להתקדם עם הדמות של אונקל האודי, ואתה יודע, מכאן, אם הוא בוחר להמשיך בקריירה של ההפקות, כי היה גם דיבורים שהוא כבר די עם רגל אחת בחוץ, היה לו את החווה שלו, שהוא השקיע עם לב מורגן אם אני הבנתי נכון. 
והוא עכשיו חזר בתור אנגל האודי, כי בריי רצה מאוד שהוא יהיה מעורב בסיפור הזה. והשאלה היא מה ההחלטה של בואו תהיה, אם הוא רוצה להמשיך בכיוון הזה, האם הוא רוצה לעשות מחווה לאחיו להיות בו וייט. זו שאלה מאוד מעניינת מבחינה קריאטיבית, אבל דבר ראשון, לפני הכל, אני באמת תנחומיי ותנחומינו עם המשפחה, החברים והקרובים, ואני באמת מקווה שאנשים איתם והם לא לבד, כי אלה רגעים מאוד מאוד קשים. ולא מובנים בכלל. WWE גם הודיעו שהם מתכוונים לתמוך וממש לחבק את המשפחה של ווינדאם. והודיעו שהכנסות מהמרצ'נדייז של ברי ווייט בחנות ה-WWE יתרמו במלואן למשפחת רוטנדה כדי לתמוך בהם, לעזור להם. זה מהלך מאוד מאוד מבורך בעיניי, ובאמת מגיע להם כל הכבוד על זה. זה לא כבוד. מובן מאליו, הם לא עושים את זה עם כל אחד, זה באמת כל הכבוד. באמת כל הכבוד, זה לא מובן מאליו, ובאמת שאפו ל-WWE שעשו את זה, גם לפניהם, גם הייתה מחווה עם, עם ברודי לי, אז יפה מאוד שבאמת עושים את זה. ו... תראו, אנחנו יכולים להתעמק על כל הרגעים של ברי ווייד בקריירה, אני יותר מעדיף להישאר ברגעים החיוביים בקריירה שלו ואת הרגעים שאנחנו זוכרים לטובה. אבל בטח יבוא אחד מן הימים שאנחנו נעשה הסכת מלא על הקריירה של ברי, נדבר באמת על ההדס ומסס, אבל כרגע אני רוצה שבאמת נשאר בפן החיובי ובאמת נדבר על ברי ווייד רק בפן החיובי. ואני בתור אוהד ההפקות שעוקב אחריו מתחילת הקריירה, שתמיד הייתי אחד התומכים הגדולים שלו, גם ברגעים שאני כל כך הייתי מתוסכל שהם עשו חלק מהדמויות שלו, אני מעולם לא ויתרתי עליו בתור דמות, ואני מאוד שמחתי שהוא הצליח לחזור ל-WWE פעם נוספת, לא, לא, לא ויתרתי גם על הדמות הזאת, וזה פשוט שובר את הלב שככה אדם אה, אה, מסיים את חייו. וזה רק שוב מוכיח שהעולם הזה יכול להיות כל כך לא הוגן לאנשים שבאמת לא מגיע להם ואני רק רוצה להגיד תודה תודה רבה על שיצרת את הדמות הזאת של ברי ווייט תודה רבה שהשארת אותנו עם אוהדי האבקות עם זיכרונות שישארו איתנו לעד ועכשיו אתה יודע הכוכבים בשמיים קיבלו עוד פיירפליי ועכשיו יש לנו טקטים של לוק הרפר, יש לנו ווייד פמילי בשמיים, לוק הרפר ובריי. כן, בזמן שהנציג המקורי האחרון, אריק רדבירד, נמצא מלמטה ואומר להם תודה. הנציג המקורי, אריק רדבירד, אדם שיר, שהצטרף לאחר מכן בתור בראן סטרומן, גם כן אמר מילות פרידה. פרסמנו בסטורי של קלוזלן באינסטגרם. מוזמנים לשאול לנו בתגובות, מה הזיכרונות שלכם מברי ווייט, keep it positive, ואנחנו נשתדל לחזור בהקדם עם קצת דיווחים מהולן, ועם כל המאורעות של הסופש הנהדר הזה, למרות ההרגשה המעיקה שיש כרגע. ושוב, תנחומינו עם צער המשפחה. מי זכרו ברוך והמון המון תודה על זיכרונות
וזאת אנחנו נסיים להפעם, תודה רבה ינון אישיתי שהצטרף עליי פעם נוספת ואנחנו נתראה בתקווה בנסיבות הרבה יותר מסמכות